0: Gracias por estar acá en este podcast devocional y espiritual y hoy al iniciar este espacio quiero que tengas la oportunidad de alejarte y de dispersar por un momento tu entorno, y sé que Dios obra en lo más profundo de tu corazón, sé que para Él eres totalmente importante, y sé que Él hará grandes maravillas por tu vida, y Él te ha traído a este lugar porque realmente desea un reencuentro contigo, hoy en la gracia del Espíritu Santo recibimos su palabra, su voz, que es nuestra grata semilla y nuestra bendición, esa semilla que florece a un mil por ciento, esa semilla que reencarna en todas nuestras venas, que hace que nosotros nos, nos podamos sentir fortalecidos y que podamos declarar, que podamos sentir y que podamos sacar afuera todo eso que quizás el entorno ha dispersado en nuestros corazones. Así que recordarte que estamos en una vida con propósito, estamos en un plan de 90 días, no importa en qué situación esté cuando se publique, lo importante es que tú lleves ese, ese, como ese alineamiento para que puedas saber qué es lo que realmente Dios te quiere enseñar, qué es lo que realmente Dios a través de utilizarnos como un instrumento desea enseñarte a ti. Así que hoy yo con el poder y la gracia que me concede el Espíritu Santo a todo enmudezco y encadeno cualquier palabra de opresión que se quiera interponer a este lugar nosotros hoy en este momento encadenamos cualquier lengua, cualquier juicio que se quiera eh, interponer a que tus oídos quizás no escuchen esto que realmente viene de Dios así que sé que Él a través de esta fuerte declaración, abre tu entendimiento espiritual para que lo puedas recibir en obra, en gracia y en bendición. Hoy te voy a hablar acerca de curarnos de la tibieza espiritual para vivir una vida con propósito. No para vivir una vida solo con propósito, sino para vivir del propósito. ¿Cómo hago yo? Ya, tengo entendimiento, sé que Dios me ha llamado a una obra, eh, sé que Dios me ha dado un don, un talento, pero ahora yo ¿cómo hago? Para, re, para vivir de ese propósito, así que hoy, eh, si no has escuchado los podcasts anteriores, es importante porque los últimos dos podcasts hemos hablado acerca de la conciencia espiritual, niveles de conciencia espiritual, hemos hablado acerca de los cuatro procesos mentales por los cuales debemos pasar para conocer la voluntad de Dios y hoy hemos llegado a este devocional que se llama curarnos de la tibieza espiritual para vivir del propósito y hay cinco explicaciones acerca del reino de los cielos y si quieres conocer a Dios y la voz de su corazón esas explicaciones hablarán a tu oído acerca de su verdad Sé que la religión nos ha condicionado haciéndonos creer que el reino del que habla Dios y el reino del que habla su palabra está después de la muerte. Y aunque después de la muerte nos encontramos con Dios en la eternidad, Dios nos quiere preparar para ese momento a través de la esencia de encontrar primero el reino de los cielos. Y hoy te quiero hablar acerca de cuando miras al cielo, todo es perfecto ni siquiera las nubes grises pueden interrumpir ese color y quiero que cierres tus ojos por un momento y que visualices a un cielo cálido, azul como el mar y eterno y así como vas a visualizar mientras tienes tus ojos ahí cerrados quiero que te lleves que ni siquiera las nubes grises pueden interrumpir ese color porque cuando esas nubes están ahí Siempre nos recuerda que son pasajeras. La palabra del reino viene de un principio de riqueza y es el número uno, el primer lugar. La palabra reino significa liderazgo. Si un reino no tiene liderazgo, nunca puede encontrar la voluntad de Dios. Dicho esto, entonces, ¿qué significa el reino de los cielos? Entonces vamos a iniciar con la primera parábola. Que habla acerca de la cizaña y está escrito en Mateo vers eh, capítulo 13 versículo 24. El reino de Dios es semejante a un hombre, el hombre es Dios, es Jesús que vino a traer verdad, que sembró buena semilla, ese sembró buena semilla viene una palabra riqueza y esa semilla es sembrada en un campo, ese campo es tu mente. Por eso es importante que escuches el podcast de ayer para que puedas entender esta parábola. Y dice, mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, esparció cizaña en medio del trigo y se fue. Pero esta creció. Es decir, la hierba dio un fruto y luego apareció también la cizaña. En este fruto, en este trigo, aparece luego la cizaña. Así que los criados de esta historia, de esta parábola, dijeron, eh, bueno amo, no es que tú sembraste buena semilla en tu campo, ¿cómo es que tiene cizaña? Entonces dice, los criados dejaron, le dijeron al hombre, eh, quiero que pienses y visualices que ese hombre eres tú y dice vamos a recoger la cizaña entonces el hombre les contestó no 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 la vayan a recoger porque si la recogen quizás arranquen de ella el fruto que es el trigo y déjenla crecer juntas las dos cosas hasta la ciega las ciegas como final las ciegas como eh, el último paso y dice, y en el tiempo de la ciega, yo diré a los segadores recojan primero la cizaña, átenla en haces y échenla al fuego. Y al trigo, recójalo en mi granero. Y todavía no te voy a explicar qué significa entrar al reino de los cielos. Pero viene la segunda parábola, dice de la siguiente forma. Quiero que ahí en donde estás te lleves algo de esta parábola y es campo, campo. ¿Qué es para ti un campo? Si yo te digo campo, ¿qué es para ti un campo? Y tú vas a visualizar que el campo puede ser una tierra, que el campo es un lugar, que el campo es una situación, el campo. ¿Qué es el campo? Y en la parábola 2 dice La semilla de mostaza les propuso otra parábola El reino de Dios es como un grano de mostaza Es muy pequeñito Que toma a un hombre y lo siembra en su campo Y ahora la pregunta es ¿Por qué Jesús creó? enseñaba tanto en parábolas y es que las parábolas tienen algo esencial y son metáforas espirituales. Quiero que te lleves que las parábolas son metáforas espirituales. Una metáfora tiene la condición de que nosotros y de que nuestra mente pueda asociar que la podemos aprender a través del poder de nuestras emociones. La metáfora se puede ap aprender a través de la visualización, a través de asimilar algo con una cosa, un elemento, con una palabra pero las metáforas no llegan solas sino que llegan a través del poder de utilizar nuestras emociones y hoy quiero que tú sepas que estas parábolas Jesús las enseñó para realmente hacernos entender la riqueza espiritual de un Dios verdadero así que Él dice la mostaza que es un granito de mostaza así pequeñito es tomada por un hombre y ese hombre la siembra en un campo, esto es una metáfora, el hombre es Dios y el campo es tu mente, es la mente, es la capacidad, y es la más pequeña de todas las semillas, es tan pequeñita que por eso muchas veces nos cuesta creer que esa semilla puede dar grandes frutos, pero cuando crece es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal suerte que las aves vienen y anidan en sus ramas, al final hay un fruto y ese fruto supera cualquier circunstancia que quizás en nuestra mente o en nuestra condición actual sea imposible creer y acá viene la tercera parábola dice la levadura les dijo eh, esta parábola se llama la levadura, la primera es la condición de la cizaña, la segunda parábola es la condición de la semilla de mostaza la tercera parábola es la levadura entonces le dijo otra parábola el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer toma, la mete en tres medidas de harina y esta fermenta Toda una masa. O sea, esta como acumula. Y estas tres medidas es preparación. La mujer nunca tomó esa, esa levadura sin antes haberla condicionado, haberla preparado, haber dicho que iban a ser tres. Y antes de esas tres medidas, lo que hizo fue fermentarla. Y esa fermentación hizo de ella una gran masa. Metáfora espiritual. Entonces... Sé que Dios está orando en lo más profundo de tu corazón y sé que Dios te está tocando y hoy llevamos esa condición de la palabra de Dios a tu mente, el campo es tu mente y quiero que tú sepas que Jesús explica y explicó a sus discípulos acerca de esa primera parábola de la semilla y Él explicaba que la ciega era el fin del mundo y que también eh, la cizaña es el enemigo y que están los hijos del enemigo y los hijos del reino somos quienes decidimos seguir la voz de Dios y alimentarnos de ella y volver a nacer de nuevo y que esas dos cosas crecen juntas porque el mundo y la vida espiritual no se pueden dividir tienen que estar juntos pero que al final del túnel siempre va a haber algo que va a crear una condición y entonces la religión eh, nos hace creer por eso la religión y por eso muchas mentes se embotaron cuando creyeron que el reino de los cielos estaba después de la muerte Porque quizás confundieron la palabra de Jesús Que realmente vino a traer vida y verdad y justicia Y yo quiero que hoy tú sepas que ese reino no está después de la muerte Que ese reino habita en ti Que ese reino es una voluntad y una gracia espiritual Que solo Dios puede traer Y que cuando tú lo conoces Realmente empiezas a vivir en una verdadera plenitud Que cualquier vacío, que cualquier atadura Que cualquier proceso mental puede ser sanado entonces Jesús les dijo Abriré mi boca para decir parábolas Y las publicaré Lo que estaba oculto desde la creación del mundo La parábola 4 Es el tesoro escondido del reino de Dios Y dice Es semejante a un tesoro escondido En el campo en el que Encuentra lo esconde y lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y la última parábola es la del mercader de las perlas. Dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas preciosas. Cuando encuentra una de gran valor, va y vende todo lo que tiene y la compra. Y acá quiero llegar a un último punto. Es la terminación de este podcast devocional y espiritual para que Dios obre en lo más profundo de tu corazón y hoy hay preguntas profundas que puedes hacerle a Dios cuando no entiendes la condición de tu vida actual cuando estamos sumergidos en un vacío, en un placer temporal cuando pasamos por situaciones que muchas veces no entendemos quiero que tú analices esta pregunta que muchas veces en la condición actual de mi vida yo se la he hecho a Dios y esta es la pregunta y creo que tú también se la hagas. ¿Para qué Dios envió a Jesús? ¿Por qué su espíritu reencarnó en un sistema límbico? O sea, ¿por qué Dios envió a Jesús y le colocó un sistema límbico tan perfecto y le puso carne y no hizo que él pecara ni que fuera tentado y aunque tuvo condiciones, aunque fue humillado, despreciado, para ¿para qué? Dios le dio a él poder de enseñar qué era el reino de los cielos antes de su muerte Si sí, sabemos que Dios ya tenía ahí su propósito de que él iba a morir Entonces, ¿por qué creer que el reino de los cielos está después de la muerte? Si sí, Jesús lo enseñó antes de, de, de su muerte Y aún así es ilógico creer que Dios nos quiera enseñar algo para poderlo experimentar después de la muerte no crees que eso es una condición del enemigo Esa, eso del reino de los cielos nunca va a estar después de la muerte porque fue por ese motivo que Jesús venció a la muerte y no te estoy hablando de morir en cuerpo te estoy hablando hoy de que tu vida actual está en una muerte de que ya no está floreciendo de que quizás ya no te estás transformando, de que quizás ya no estás soñando, de que quizás crees que fuiste creado para vivir una vida en piloto automático o de que quizás crees que Dios es un Dios de tu condición y de la condición de tu mente y por eso quizás te es improbable seguir la voz de Dios. Pero Jesús la venció y antes de vencer a la muerte enseñó todo esto. Entonces quiero que tú sepas que el reino de los cielos, por el poder que me concede el Espíritu Santo, sí habita en ti, porque está escrito en su palabra, porque está escrito en estas cinco parábolas, Jesús quiere enseñar que el campo de batalla es tu mente no hay una vida diferente, sino hay un proceso mental diferente, cuando tú criticas, cuando juzgas, cuando dices malas palabras, cuando vives una vida en automático, esa es la condición de la cizaña del enemigo, pero cuando tú empiezas a vivir una vida diferente, ahí empieza un proceso mental diferente, ¿qué es la cizaña?, es una mentira, es una miseria, son cosas irreales, es una paranoia, es agrandar un problema, es hacer algo negativo mucho más grande, pero la cizaña, Nunca entra al campo si el trigo está alimentado de la voz de Dios Y hoy yo quiero que tú sepas que tu vida quiere estar alimentada de la voz de Dios Por eso la voz de Dios entra como una semilla en nuestra vida Tanto la cizaña como la voz de Dios entra como una semilla a nuestra vida Germina en nuestro corazón que es el alma Y antes de retornar da un grande fruto Escrito está por sus frutos los conoceré y quizás Dios no te quiera dar la condición material, de hecho el podcast pasado hablamos acerca de morir al tercer proceso mental que es siempre poner primero las cosas del mundo y las cosas materiales en primer lugar antes que Dios y esa condición de ese proceso mental es necesario pasar por ese proceso mental para llegar a la cuarta mente que es revelación que es plenitud, que es transformación y en ese último proceso mental está la voluntad de Dios y esto es todo un rompecabezas que encaja tu vida así que yo quiero que hoy en este momento tú sepas que esa voz que tú quieres alimentar puede estar dividida en dos cosas una o la del reino de los cielos o otra la de la cizaña cuál quieres dejar entrar a tu vida así que estas tres parábolas hablan acerca del campo Quiero que te lleves esto Y que lo ancles en lo más profundo Del poder de tu mente subconsciente Un alma que no es sanada Nunca puede tener una mente renovada Y por consecuencia Nunca puede recibir la gracia del espíritu Alma, mente y conexión del espíritu Pero un alma que es sanada tiene una mente renovada, recibe la conexión del espíritu y en este proceso está la mente que es el lugar del reino de los cielos, te amo, te bendigo, sé que Dios va a orar en lo más profundo de tu adicción, de tu condición, sé que eh, sé que el mundo te va a hacer creer muchas cosas, acerca de la voz de Dios sé que la religión te está condicionando y atando y por eso quizás te has alejado de Dios sé que quizás no asistes a ninguna iglesia sé que quizás crees que ir a una iglesia es aburrido que estar en esos espacios que pereza y quiero que tú sepas que primero se crea una relación íntima con Dios en un proceso mental diferente y que Dios quiere que tú conozcas esa esa gracia al reino de los cielos, acá en carne viva y empieces a experimentar y cuando tú tengas esa gracia vas a poder ser renovado, cambiado y esa gracia te hará grandes frutos, nunca te rindas, nunca creas en las voces de personas con condición mentirosa, nunca juzgues cuando eres criticado, juzgado, siempre da amor, y al que te tira una palmada dale su túnica y al que te maldice bendícelo y al que quizás ha dañado una condición de tu relación devuélvele la gracia y quiero que tú sepas que una alma sanada siempre puede tener una mente renovada y que una mente renovada siempre va a volver a la condición del espíritu, a la conexión real del espíritu y en esa mente habita el reino de los cielos, paz y bendiciones familia.